0: La economía despierta. Capital Radio.
1: Pues eh, en clave tecnológica es importante que todo funcione para proteger a las personas, para proteger a la sociedad. Ya ven cómo pueden hacernos daño de múltiples maneras. Hay un manifiesto que ha publicado la revista Nature en plena pandemia que apuesta para por usar modelos matemáticos... Con humildad, con transparencia y, sobre todo, no utilizarlos políticamente, porque la experiencia que tenemos detrás eh, precisamente no es buena. Se utilizan para manipular a la gente. Es eh, algo que obsesiona a los políticos, tristemente para nosotros. Bueno, vamos a hablar de esta, de este manifiesto y de cómo construir modelos matemáticos que sean verdaderamente útiles para la sociedad, después de lo que nos está enseñando el COVID, con eh, Andrea Saltelli, es investigador de open evidence, una spin off de la Universidad Oberta de Cataluña. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. <risa>
2: Muchas gracias. Eh, muchas gracias por llamarme. Eh, me excuso por mi español lamentable.
1: <risa> no, pero tú eres italiano y, bueno, sí. la lengua es muy próxima. Tenemos sí, la misma doctor. madre latina, por lo tanto, nos entenderemos bien, seguramente.
3: Ok, seguro.
1: Este, este manifiesto publicado por Nature, ¿a qué crees que responde? ¿Por qué este manifiesto ahora? Eh,
2: porque creo que... Siempre ha habido un poco de problemas en la utilización de los modelos matemáticos en la política, porque hay una, certain, una, una tendencia en la sociedad a interpretar estos modelos como una declaración de certidumbre, de, de, de um, absencia de, de incertidumbre, sí. eh, como si este número sea muy neto, muy preciso, eh, una sorta de declaración racional hecha para una, una entidad. De, eh, matemática superior. En, en la realidad de las cosas, los modelos matemáticos son muy útiles, son eh, 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 mm, claramente de trabajo muy útiles por los científicos, pero son hechos eh, por la natura muy, <susurra> muy frágiles. Son hechos con asunciones que se hacen por ver lo que se pasa si esto se ha pasado. ¿no? Son, eh, son hechos por, eh, por contestar a preguntas del tipo ¿qué se pasa si la partícula sí es muy, muy importante, porque si olvidamos que hay un sí, olvidamos la condicionalidad de todo el conocimiento que los modelos pueden no llevar. Y, y por... en el caso del COVID lo hemos visto muy, muy claro esto.
1: Es verdad. ¿Por qué dice el manifiesto Cuidado con la soberbia de los modelos matemáticos?
2: Eh, porque hay, no, los modelizadores son, son, eh, son humanos como todos, y les gusta el trabajo que hacen, y les gusta hacer modelos que son, eh, que son más grandes, más grandes, más complejos, más ambiciosos, pero a menudo esa ambición le llega a hacer modelos que son tan grandes que eh, producen más eh, error que, que, que información. Eh, eh, además, un segundo problema de este, de este gigantismo de los modelos matemáticos es que no se pueden manejar, son demasiado grandes, no se pueden explorar. Cuando tienes un modelo matemático, una cosa que tienes que hacer es explorar al interior de la variación de todos los parámetros utilizando métodos estadísticos, Pero cuando el modelo es muy, eh, muy grande, es muy lento a ejecutar, que se toma un día para ejecutar, eso no puede hacerlo. Eh, eh, todo esto mm, eh, Por eso hablamos de la, de la superbia. En el artículo utilizamos la, la palabra grega iubris eh, para describir
1: este Sí, sí. Bueno, hay muchas advertencias. Cuidado con el marco, cuidado con los supuestos, cuidado con las consecuencias, porque claro, hay, hay gente que lo cree como si fuera una religión y lo, y lo sigue en los resultados, ¿no?
2: Eh, bien, sí, hemos hecho muchos ejemplos en, en el artículo, no solo del COVID, pero hay muchos ejemplos que son muy graves, como lo que se ha pasado en el campo de modelos financieros y que han, que han jugado, juzgado una, una, un rol importante en la, en la crisis, en la recesión que tuvimos del 2007-2008. Hay, hay muchos modelos que no han hecho previsión que no eran buenas y que han portado a política que no eran buenas. Por eso se debe reflexionar bien su qué tipo de modelo se utiliza y cómo se utiliza. Una, una, algo que decimos en el papel es que la actividad de, modeliz de modelización es una actividad social. No es hecha por el modelizador eh, solo, tiene que ser hecha por la sociedad que interpreta, ¿no? que, que hace esto con, ¿no? eh, con los modelizadores, de manera que el tu hai parlato del marco, che no? i marchi che sono atrás del modello siano claro, chiari, la... la, la, la todo lo que um, fixa la condición ¿no? de, de, sí. de valididad también lo que cree el modelizador el, el suo, uh, la opinión, el su opinión el su bias, todo esto
1: claro, es muy oportuno este manifiesto y te agradecemos Andrea Saltelli investigador de Open Evidence que nos lo hayas comentado en Capital Radio un saludo cordial Andrea <risa> muchas gracias un saludo.
0: Neynor Holmes les ofrece inversión inmobiliaria con Meli Torres y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. ¿Quiere invertir en el sector y sacar la máxima rentabilidad a sus propiedades? Sin duda alguna, en Inversión Inmobiliaria le vamos a dar las claves para que realice la mejor operación. En esta ocasión, desde casa, teletrabajando, pero sin dejar de informaros y daros un análisis de la situación del sector inmobiliario durante la crisis del coronavirus. Por ello, les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Hoy en nuestra sección La Voz del CEO entrevistamos al consejero delegado de Hábitat Inmobiliaria, José Carlos Saz, que nos dará la visión de cuál será el escenario que nos vamos a encontrar a la salida de esta crisis sanitaria y cómo está siendo la evolución de la compañía que capitanea desde hace ya dos años. Repasaremos la actualidad de la Semana Inmobiliaria con Francisco Iñareta, portavoz del portal Inmobiliario Idealista, que nos hará un resumen de las noticias inmobiliarias más destacadas de la semana. Eh, nos hablará del batacazo del PIB, también de cómo las promotoras se están ya preparando para esa salida eh, escalonada de, de la crisis del coronavirus. Eh, también nos hablará de eh, bueno, pues de un relanzamiento que han hecho de videovisita. Bueno, todo eso en breves minutos le tendremos. La promoción de la semana viene de la mano de Aedas Homes, que nos presenta su promoción Escalonia 3, que es la tercera promoción que la promotora está desarrollando en el municipio de Las Rozas, en una ubicación privilegiada junto al monte del Pardo. Para darnos todos los detalles de esta promoción tenemos con nosotros a Samuel matarral que es responsable del proyecto y gerente de promociones de idas Homes en la Dirección Territorial Centro. En aula de innovación con Vía Celere les vamos a hablar de la alta calificación energética y cómo la integra Vía Celere en su estrategia Celere Cities para contribuir a crear ciudades y entornos urbanos más sostenibles. Tendremos con nosotros a Javier Moreno, que es gerente de instalaciones en Vía Celere. En nuestra sección, el mundo Procter y la transformación digital en el sector inmobiliario con Espotajón, Alfredo Díaz Araque, jefe de desarrollo de negocios inmobiliarios de Espotajón, nos trae una selección de libros sobre Procter, también nos va a hablar de la agenda, de alguna webinar en el sector y luego en el análisis de mercado se lo vamos a dedicar hoy al alquiler. David Caraballo, director comercial de Alquiler Seguro, nos trae una guía de ayuda al alquiler. Aprovechando que el Gobierno amplía el plazo para pedir la moratoria del alquiler hasta el 2 de junio, Alquiler Seguro ha elaborado una guía que es totalmente gratuita de ayudas al alquiler a los afectados del COVID a nivel nacional, ya sea inquilino o propietario. Así que, como ven, un programa muy variado que no se pueden perder. Así que ya comenzamos.
1: Idealista te
2: ofrece la noticia de la semana.
0: Bueno, pues conectamos con Francisco Iñereta, portavoz del portal Idealista, que nos hace un resumen de las noticias inmobiliarias de la semana. Buenos días, Fran.
4: Hola, buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
0: Pues aquí en casa, como todas estas semanas, pero bueno, parece que ya empieza... A...
4: Ya te he preguntado cómo, ¿no? ¿Dónde? Ya me no imagino dónde.
0: Pues ya bien, pero bueno, ya un poco cansada, a ver si ya todo está acaba y hay luz al final del túnel que parece que ya que ya empieza a haber algo más de luz.
4: De eso hablaba yo con, eh, con Félix antes de que, antes de que me pinchara, de que ya parece que podemos ver la luz. Mucho ánimo a todos, mucho ánimo en especial a él, que lleva sin parar de trabajar, eh, mientras todos hemos estado confinados en casa. Y bueno, la verdad es que yo voy a empezar un poco con malas noticias, no te voy a engañar, porque acabamos de conocer los adelantados del PIB en España y, y bueno, pues eh, los primeros datos sobre el impacto económico de esta crisis del coronavirus no son nada halagüeños, ¿vale?
0: Era eh, de esperar, ¿no?
4: Era de esperar, efectivamente. El dato adelantado del PIB doméstico en el primer trimestre del año muestra una fuerte contracción. Mira, en concreto, la actividad económica se contrajo un 5,2 entre enero y marzo respecto a los tres meses de 2019, ¿no? En tasa anualizada la evolución también es negativa, aunque es verdad que algo más moderado, un descenso del 4,1 frente al repunte del 1,8 que registraba a finales del año pasado el descenso trimestral es verdad que es histórico, aunque de momento la tasa anual no ha batido récord, porque en los dos primeros trimestres de 2009 la contracción fue algo superior, pero bueno, parece que el mercado lo que no tiene dudas es que de la, la pandemia del COVID va a provocar una recesión inédita en España. Y según las estimaciones que mires, pues el PIB podría caer entre un 6 y un 13% en el conjunto del año, dependiendo de cómo evolucione la enfermedad y cómo se materialice la desescalada del estado de alarma. Hay algunos analistas que van un paso más allá, y adelantan un desplome del PIB en 2020 superior al 20%. Pero bueno, hablábamos de la desescalada, de cómo se va a hacer. Eh, se han presentado, se ha presentado ese plan de transición hacia la nueva normalidad tras eh, tras el coronavirus, tras el Covid-19, que ha presentado el presidente de Gobierno Pedro Sánchez y contempla una desescalada del confinamiento y la reactivación económica con un ritmo diferente en cada provincia e isla. ...pues un poco en función de la situación sanitaria de cada una de ellas, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar con el mercado inmobiliario? Bueno, pues depende de a quién preguntes, eh, ha entendido una cosa y te dice una cosa y te dice otra. Desde el Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid, eh, Coapi Madrid... ...pues mira, ellos consideran que las agencias inmobiliarias están incluidas en la fase cero... ...de esta preparación de la desescalada del plan aprobado por el Gobierno... Eh, en esta fase cero se prevé la apertura de locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de los clientes, por lo que la fecha en que las agencias inmobiliarias podrán abrir al público sus locales u oficinas será el próximo 4 de mayo. Y ya ellos mismos estiman que en la medida en que las visitas a los inmuebles son una parte fundamental de la actividad profesional de, de intermediación, pues los agentes inmobiliarios podrán realizar visitas al formar parte de esta actividad económica del pequeño comercio pues a partir del 11 de marzo, fecha prevista para el comienzo de la fase 1 o el plan inicial de desescalada. Pero mientras eh, unos piensan cómo se puede hacer o si se podrá hacer o no se podrá hacer y el Gobierno se manifiesta en este aspecto, pues nosotros en Idealistas seguimos eh, trabajando para facilitar eh, la labor de los, de, de, de los profesionales inmobiliarios y también para todas aquellas personas que están eh, buscando casa tanto para comprar como para alquilar. Y hemos lanzado la videovisita. ¿Qué es la videovisita? Pues la videovisita en realidad es un servicio eh, de videollamada de videollamada que pone en comunicación a los profesionales inmobiliarios con toda esa gente que está buscando, se, de, se desarrolla siempre dentro del entorno de, de idealista, el entorno seguro de idealista ¿y que va a permitir? Pues mira una vez que el estado de alarma lo permita que esto es importante decirlo, una vez que el estado de alarma lo permita, pues los profesionales inmobiliarios pueden ir a una vivienda y desde su teléfono enseñar a distancia eh, la vivienda pues con todo lujo de detalles. ¿no? Eh, los potenciales clientes pueden visitarla tranquilamente desde el sofá de su casa, a través de su ordenador o de cualquier dispositivo electrónico y hacer todas las preguntas que le vayan surgiendo, eh, abundando en aquellos detalles pues que, que, que nos parezcan más interesantes o que consideren necesario para conocer eh, el inmueble como si estuvieran allí mismo, ¿no? Eh, además, es la, 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 como se hace en remoto, pues esta aplicación posibilita que varias personas puedan estar conectadas al mismo tiempo. Imagínate tú, Meli, que, vas a, que, que estás viendo esa vivienda, pero te gustaría tener eh, la opinión de un de, de un familiar tuyo, de un conocido tuyo que, bueno, pues que es como me, me entiende bastante, pues eh, también podría conectarse y darte su punto de vista. Es bastante interesante, ¿no? Y otra de las posibilidades que ofrece este nuevo servicio de Villa de Amada es que el profesional eh, puede atender en verdad a sus clientes como si estuvieran a la misma inmobiliaria sin necesidad de desplazamiento. Puede mostrarles y explicarles las características y las fotografías y todo el material gráfico de, lo, de todas las viviendas que tenga en cartera, pues como si estuvieran allí. Un paso más Chulo. para facilitar y adelantando un poco la tendencia de por dónde puede ir el mercado inmobiliario en el futuro.
0: Claro que sí pues seguro, seguro que va a ir por ahí además que es que lo tenemos ya, que lo hemos eh, comprobado durante todos estos días así que pues nada, enhorabuena por esa por esa iniciativa que habéis hecho.
4: Nada, muchas gracias
0: Pues muchísimas gracias eh, Francisco por traernos este resumen de las noticias un placer, como siempre, cuídate mucho.
4: Igualmente a vosotros hablamos la semana que viene
0: hasta la semana que viene.
1: En Inversión
2: Inmobiliaria, el mundo PropTech y la transformación digital. Con
1: Spotahome. Home.
0: De las noticias inmobiliarias nos vamos a las noticias Proctec y como todos los jueves tenemos con nosotros a Alfredo Díaz Araque, que es jefe de desarrollo de negocios inmobiliarios de Spotajón, que nos cuenta lo que está pasando en el mundo Proctec. Buenos días, eh, Alfredo. Sí, muy,
3: buenos días, Meli. Muy, además, hoy, hoy arrancamos antes, ¿verdad?
0: Sí, hoy arrancamos hemos adelantado concierta. un poquito. No, sí, ya, además... es...
3: El, el, el arranque del programa muy bueno porque ha sacado al portal número uno a, a, a Idealista y luego al portal número uno en alquileres que es Home, o sea que, fíjate, arranca fuerte hoy el programa.
0: Hoy vamos de números unos todos. Tal, bueno, Alfredo, ¿no? eh, cuéntanos qué está pasando en el mundo Procter, creo que tienes un informe muy interesante de Accenture, cuéntanos.
3: Pues sí, Meli, eh, como, como comentabas un poco en el, en el inicio, aparte de, de tener también un poco una pequeña biblioteca, aunque sea una semana después de, de la semana del Día del Libro, pero tenemos una pequeña biblioteca de, de temas de, de PropTech, sí que me gustaría hablar de un, de un informe que me encontré el, el otro día, y digo me encontré porque estaba repasando papeles antiguos, y, y apareció un informe de, de, de Accenture, que es la Technology Vision 2020, ¿no? que es de febrero, pero la verdad es que es muy interesante porque lo que plantea el informe, y, y dado que estamos hablando mucho de que este, esta etapa COVID y post-COVID va a acelerar mucho los procesos tecnológicos, pues habla de eh, habla de que se ha hablado mucho del aceite de tecnológico o el rechazo a la tecnología que ha habido por parte de, del usuario. Y, sin embargo, el informe lo que señala es que todo lo contrario, que los usuarios ahora mismo están muy muy involucrados con el tema tecnológico. ¿no? Eh, el informe señala que el 52% de los consumidores considera que la tecnología tiene un papel fundamental o está arraigada en casi todos los aspectos de su vida cotidiana. Y, de hecho, además, eh, señala que un 19% declara que la tecnología está ya te integrada en sus vidas ...que la ven como una extensión de sí mismos. Yo creo que si estamos... ...yo que estoy hablando por el teléfono móvil, pues efectivamente al final no deja de ser una extensión eh, que tenemos. Y bueno, entonces el, el, el informe lo que señala es que mmm, lo importante es que no es que haya un aceite tecnológico... ...sino que habla que es un choque tecnológico. ¿Y qué es un choque tecnológico? Bueno, pues lo que viene a decir es que el, muchas de las implementaciones de tecnología que se habían hecho hasta ahora se más en una serie de modelos que ya no son los que son los, los que, que ya no son válidos porque ha cambiado el usuario ha cambiado y que por tanto la ventaja tecnológica que existía anteriormente ya no es una ventaja sino que es una necesidad entonces hace un llamamiento a, eh, a, a las empresas para que afronten los, los retos tecnológicos de una manera diferente y que abandonen lo que se llama ecosistemas cerrados no es decir ese yo lo desarrollo todo, yo lo tengo todo dentro de mi plataforma, soy el, el dueño de, de todo esto, es como en el Señor de los Anillos, mi tesoro. Bueno, pues posiblemente uh -huh. lo que hay que hacer es abrir un poco la, la mente y ir a ecosistemas mucho más abiertos y colaborativos.
0: Uh -huh. No, la verdad es que es súper interesante. Eh, siempre hablaba estos días con gente del sector y me decía, no es que al final el coronavirus nos ha dado la oportunidad a la tecnología de demostrar todo lo que se podía hacer en el sector inmobiliario y la verdad es que es así.
2: Es correcto,
3: efectivamente. Creo que lo hemos hablado muchas veces y no me, no me cansa de decirlo. Nos va a acelerar el proceso de, 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 de tecnología y de adopción tecnológica dentro del sector inmobiliario. Y, y donde va a estar la clave, eh, y, con, y con esto me, digamos que, que acabaría un poco de, de, de hacer esta visión general del de, de informe, donde va a estar la clave, sin duda alguna, va a ser en esa, esos ecosistemas abiertos, en la colaboración. Creo que solos no podemos hacer la, la guerra. Sabemos tradicionalmente que necesitamos los unos de los otros. Creo que siempre ha sido así, pero bueno, pero en el mundo empresarial muchas veces la, la competitividad ha sido lo, como lo, lo más importante y yo creo que vamos a pasar una época de colaboración en la que, en la que varios tendremos que tirar de manera conjunta de, de, del carro para sacar lo mejor de nosotros mismos, sacar lo mejor de nuestras empresas y ofrecer al usuario lo que nos está pidiendo. O sea, productos que le hagan la vida mucho más fáciles, mucho más asequible y que y al final que convirtamos mejor a ese, a ese usuario.
0: Y Alfredo, el informe del que nos estás hablando, ¿señala alguna tendencia o aspectos en los que haya que centrarse?
3: Pues sí, yo creo que hay como te digo, cosas muy muy interesantes. Habla ¿no? eh, que, que los, 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 los Hace un llamamiento a, a, a que lo, los líderes eh, de, de las empresas y quienes van a llevar adelante estos cambios, que deben, que deben afrontar estos cambios tecnológicos, tienen que saber crear experiencias con el cliente. Y por eso yo creo que va a ser muy importante el diálogo con el cliente, saber exactamente lo que necesita. Lo decimos mucho. Y Rosario de Castro, de, de Sareb, se cansa mucho de decirlo. ¿no? O sea, el cliente, de verdad que hay que ponerlo en, en el centro. Y, y creo que lo estamos haciendo. Es decir, en el sector inmobiliario ha cambiado muchísimo. de la anterior eh, crisis eh, ha habido un, un cambio de paradigma, las nuevas eh, promotoras que se llaman están cambiando la, la forma en la que están haciendo las cosas y yo creo que, que esa va a ser una de las claves, no crear esa, esa, esa experiencia. También habla un poco de potenciar lo que es la inteligencia artificial junto con el, con el usuario. Al final se trata… De, 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 de ir mezclando las diferentes tecnologías con lo que necesita el usuario. Y luego, por supuesto, que tiene que haber un ADN de innovación dentro de, de las empresas. Entonces, lo, lo dicho, lo que hasta ahora valía y que era como una, una guía, hay que posiblemente coger, replantearla. Eh, ahora que vamos a estar con la famosa desescalada, pues posiblemente sea el momento de, de que en esa desescalada hagamos de nuevo sobre el papel y volvamos a escribir nuestros planteamientos tecnológicos, cómo tiene que ser y cómo tiene que ser esa, esa hoja de ruta.
0: Uh -huh. Claro que sí, y bueno, también nos... el otro día fue el día del libro, el 23 de abril, el jueves, y sí. es verdad que sería, se nos pasó, ¿verdad Alfredo?, que luego lo comentábamos, eh, hacer alguna recomendación ¿no? en esta sección que tenemos del mundo Procter y esa transformación digital en el Real Estate, eh, recomiéndanos algún libro o algunos, eh, si nos has hecho una selección.
3: Sí, os he hecho una, una selección. Tenía uno, pero al final me he decidido ya por, <ríe> por añadir alguno más y, y por orden de además de de adquisición y de cómo llegaron a, a mis manos, ¿no? El primero, y es el que yo recomendaría que si alguien quiere hablar de, de temas de Procter, sin duda alguna, lo, lo coja porque es muy interesante. Hay que decir aquí que sí, que no hay literatura en castellano, lo cual me, me va a animar a escribir un libro. Me faltará luego plantar un árbol, pero... <ríe> A lo mejor tengo que escribir un libro porque no hay en castellano. Entonces, el, el primero que, que, que te digo es un libro, que además el título, el título es muy fácil. Se llama PropTech, o sea, no hay que buscar mucho más. Se llama PropTech y es una guía, eh, se llama una guía como la, la, el property está cambiando. O sea, el property technology está cambiando cómo vivimos, cómo trabajamos y cómo invertimos. Es de Richard W. J. Brown. Y es muy interesante porque mmm, explica cada una de las eh, ramas eh, de, del PropTech, que es del 2018. Que digamos que ya para el mundo tecnológico es como un poco antiguo, pero realmente yo creo que es muy interesante porque va analizando pues las smart homes, la inteligencia artificial, blockchain, etcétera Y la parte que yo creo que más valor tiene dentro de este libro es la, la sensación de, de, de... o sea Lo, lo que te da es son ejemplos prácticos, ¿no? Es decir, que puede que, 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 que te va a dar eh, enlaces a diferentes webs donde puedes encontrar información, startups, etcétera. Yo, a pesar de ser muy tecnológico para algunas cosas, en esto soy muy analógico y a mí me gusta el libro en papel, ¿no? Todavía, pero, pero la versión digital del libro, oye, directamente es que vas a pinchar el, el enlace y lo vas a poder hacer, ¿sabes? O sea, que, que es fenomenal. Que Este es un libro muy interesante que, que os recomiendo, ¿vale? y luego tengo dos más ¿vale? que son como un poco uno intermedio que es eh, Siento una PropTech que escribieron Aaron Block y Zach Arons que son los fundadores de Metaprop una de las aceleradoras de, del mundo PropTech de startups del mundo PropTech más importante de, de, de Nueva York y, y, y bueno y que realmente también es un libro muy interesante para analizar también cómo cómo está cambiando el mundo del PropTech la, el Real Estate y, y bueno yo creo que son dos eminencias ambos y es otro libro que hay que recomendar y el último y es posiblemente el más, 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 más interesante, que es de Dror Policies, que es un poco complicado, que se llama Rethinking Real Estate. Y, y claro, da esa visión de cómo hay que repensar el mundo inmobiliario visto el, la ola tecnológica que, que nos está invadiendo ¿no? en, en todos los aspectos y, por supuesto, en el mundo inmobiliario. Y la verdad es que es un libro muy interesante porque habla de cómo sale el retail, cómo invertir, etcétera. Es de lo último que, que llegó, creo que fue a finales de diciembre, enero, cuando llegó el, el libro a España, cuando se podía adquirir, y la verdad es que lo recomiendo, ¿vale? O sea que voy a hacer un resumen rápido, PropTech de Richard J. Brown, 101 un de Aaron Block y Zach Arons y Rethinking Real Estate de Dor Pollack. yo serían las, las tres recomendaciones de libros que, que haría
0: bueno pues me parece estupendo eh, tomamos sí, sí. nota porque me han parecido muy interesantes los tres que has dicho así que seguro que nuestros oyentes estarán encantados de que les hayamos dado pues bueno algún libro no para leer en estos días de confinamiento y Alfredo ¿qué hay de los eventos? porque claro eh, esto ha sido una aluvión de eventos eh, del Real Estate de webinars que tenemos ahora mismo que vamos que no damos abasto que, que son todos los días dos o tres ¿cuáles nos traes tú?
3: Pues mira, el otro día decía alguien en, en un tweet, en, en Twitter, decía que estábamos llegando ya a, la, a, a bajar la curva en los webinars, ¿no? Que habíamos alcanzado el pico y que empezaba a bajar la curva. Yo creo, yo creo que a lo mejor tiene razón, ¿no? Ya hemos tenido un pico de webinars y ahora mismo llega ya el momento ya... De, de basada, ¿no? Pero bueno, pero sí que todavía existen, todavía hay, y, y nada, destacar uno que vamos a tener esta tarde, eh, que vamos a, que organizamos tanto Casa como Spotahome, y que va sobre el marketing inmobiliario, que se, eh, le hemos titulado Si el cliente no va a ti, y vamos a contar con Silvia Díaz, de Bacesa, Marta Rifat, de Engel and Volkers… Beatriz López, de Casas, y Emilia Renero de, de Spot at Home. ¿Mm? Ese es el, el que tenemos esta tarde, a las 5 de la tarde, y que yo creo que va a ser muy interesante porque vamos a intentar hacerlo todo muy práctico y explicar qué tácticas hay que hacer en temas de marketing inmobiliario en estos tiempos de, de confinamiento. Eh, otro que tenemos es el próximo martes 5 de mayo, a las 5 de la tarde, o sea, 5 a las 5, en el mes 5, o sea, fíjate, parece un <risa> número para que nadie se lo olvide, que es el nuevo Afterworld del, del Real Club en colaboración con, con Spot at Home. ...y donde vamos a hablar de la vuelta a la normalidad, ¿no?, cómo va a ser. Y vamos a traer a Ramón Galayar de GAPS, gestión de activos turísticos... ...a Rubén Carreño, de CBRE y Jesús Hernández, de que es el director de, de la y Vamos a hablar de bueno, cómo va a afectar la vuelta y todas estas fases que estamos hablando al a sector inmobiliario. Y luego, mi amiga Rebeca me recordó ayer que, que también ella organiza uno que invierte y se organiza otro, otro webinar que es el miércoles 6 a las 5 de la tarde, donde van a hablar de COVID-19, innovar para avanzar. Y, y bueno, creo que va a resultar muy interesante, tiene ponentes muy interesantes, y creo que también es, es interesante que lo podamos ver. O sea que, como ves, no, no, no faltan. Y ya, por último, sí que me gustaría eh, señalar uno que es muy trascendente y muy importante. Eh, lo organiza, todos los años Unión Investment y Germantech organizan un, un evento en Berlín donde hacen un concurso de startups y siempre salen cosas bastante innovadoras. Este año, lógicamente, por el COVID no se puede hacer, pero sí que eh, está. lo van a hacer online y totalmente gratuito. Entonces, os animo para que busquéis en la página de Union Investment, pongáis en Google Union Investment Project, y os aparece directamente la, la página para poder registraros, y es el 19 de mayo, y desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, yo creo que vais a poder ver... Las ideas innovadoras en, en temas de, de PropTech, que lo último que, que está saliendo, porque ya os digo, es un concurso que es el, el, el más antiguo que se realiza en temas de PropTech. Decir más antiguo es decir que lleva cuatro o cinco años, no, <risa> no lleva mucho más. Pero pues que much es, un re es un referente.
0: Pues muchísimas gracias, Alfredo Díaz Araque, jefe de Desarrollos de Negocios Inmobiliarios de Spotajón, por traernos el mundo PropTech.
3: Muy bien, un beso muy fuerte.
0: Hasta pronto, hasta la semana que viene, Alfredo.
3: Hasta luego, Beli.
2: PropTech y la transformación digital con Spotahome.
0: ¿Es razonable el precio que piden por esa vivienda que tanto le gusta? ¿Está pensando en vender su casa? Apueste por la tranquilidad de contar con un análisis experto de la situación legal, urbanística y física del inmueble para prevenir riesgos y establecer el valor adecuado. Contacte con el 91-372-7500 o visite TINSA.es. TINSA. Valor de confianza.